0: 好的，好，好,<笑>好，大家好，我是张轩，大家好，我是 Henry， 欢迎大家收听《过来人 EP》EP 二十
1: 。你现在收听的是《过来人》Podcast，《过来人呢》呢是一个讨论环游世界应该用哪张信用卡的一个 Podcast，
0: 不是。过来人是一个访问在世界各地工作的台湾人的 podcast， 介绍他们的专业与生活，同时也分享他们如何从台湾出发，落脚在世界各地的故事。
1: 那今天呢，我们要访问的是一个特别来宾，是在台湾很受欢迎的旅游 Podcast 频道《旅行热炒店》的主
2: 厨 Jerome。哇哦，耶！我该出来了吗？对，出出<笑>请出来，请出来，请出来、yeah, ！Hello，Henry 好，张轩好，我是 Jerome， 我是《旅行热炒店》这个节目的主持人。然后有的时候大家会叫我主厨，或者是店长，或者是老板，对，怎么叫都可以。但是我就是这个节目的校长兼壮中，耶、yeah! ！<笑>艺<笑>人团<成>队<笑> ，Yes， 啊，其实
0: 揭露一下，其实这个我跟 Jerome 是这个从小算是一起长大的好朋友啦。嗯、我们是这个一起在教会长，嗯、在台北教会长，穿同
2: 条内裤朋友，啊、没哎、欸，可能没有到这个
0: 程度，<笑>没有<對>应该<該>、哦、稍微没有
2: ，<笑>对，但是一起走过很多人生不同阶段沒，没错，没错，没错，哇。
0: 所以今天很感谢这个 Jerome 特别来到我们这个呃节目上面，给我们加持一下，这样
2: 啊，不不不，我也很荣幸，就是一直知道 Henry 在做节目，然后也是听到你们访问了蛮多有趣的故事，觉得说嗯，我应该来凑一下热闹。对，那这边我有一个问题哦，<笑>我这边也
0: 先问一个问题哦，大家这个平常出去旅行的时候都是用哪张信用卡？哎<笑>、欸，对啊，哎、欸，跟你讲这个问题要问 Jerome。因为，哎 ，Joel， 你
1: 要不要先透露一下，你你现在你你基本上你的这个 base， 你的地理位置，你都通常从哪里出发？然后你都是用，你你有没有特定用什么信用卡
2: 来旅游？你那么常旅游的人。<笑>嗯，好，我现在的地点呢是。在北加州的湾区，旧金山湾区这个地方，嘿，有的时候大家也会把这边叫做溪谷，对，这样的地方。那所以我出去旅行的时候，大部分就是从旧金山国际机场，对，就是很多人从台湾如果要飞旧金山会到的那个机场，对。那至于信用卡的部分，哎，这个问题问得非常好，我大概比较自己认真在。往世界各不种不同呃，应该是这样讲，我比较认真往世界不同地方旅行，然后把用哪一张信用卡列入我的考量中，这件事情大概是五六年前。那那个时候，其实美国有好几家公司开始推出这种旅游卡，对对对就是说它的年费可能稍微比较高一点。但是它是，比如说你在国外消费没有那一种海外手续费<錯>，然后你可以有那个进贵宾室的资格，这样子让你在旅行的时候会比较舒服一点。对，然后可在你买机票，或者是点呃，或者是饭店，或者是吃饭的时候，你积点数会稍微快一点。对，那我基本上都是用这一类，但是我不算是玩点数玩得很资的那一种。Oh. 我身边有很多朋友是这样的， oh. 但是我不是那一种的。Oh. 哎，没错。就是
1: 为什么问这个呢？因为我们的听众大概这个一半美国，然后在四成台湾啊，所以呢， oh. 讲这个就是因为在美国的朋友可能很熟悉。因为我们在美国很依赖信用卡的一个使用，哎是。然后信用卡在美国是非常具有极大力量的一个一个消费工具，因为在美国累积这个点数，然后可以用点数去换里程啊，能够换机票或者换各种各式样的东西啊的这个强大的能力是远超过可能我的经验啦，在台湾的信用卡能够办到的。嗯，所以在美国选择用哪一个信用卡去旅游去消费，其实。我是觉得不夸张哦，两三年、三五年下来省个几十万
2: 台币，应该是機哦，有机会哦。其实我觉得，对于有一些真的很会用的人来讲的话，比如说他一年可能办一两张，其实一两张算很少。他们有些很厉害的，嗯、一年可以办到十张都有。嗯嗯嗯然后他可能拿的点数就是呃十几万或二十万点，然后这些你可以换，比如说你每年回台湾来回都是商务舱啊，嗯、或者是你一家四口出国玩全部商务舱，<對>这个是。可以做到，那你只要愿意在这张信用卡上面达到它的那个基本消费额度，你就可以拿到这些东西。那那些票你自己买的话，嗯、可能都是好几倍的价钱，哦、所以的确有很多人会是这样子用的。对，虽然我自己不是啊，我出去还是都是坐经济舱，<笑>而且我还常常住青年旅馆。但是，我到现在都常常住。青年旅但是你的确就可以常用点数换票嘛，对不<笑>对？也很方便，对不对？对，特别是有时候有一些航线，哎、欸，你这这张宣讲的很好，有一些航线它的这个价格就是很莫名其妙的很贵，比如说从美国飞到一些太平洋。的海岛，或者像我去阿拉斯加某个很偏远的海岛，那我光从安克拉斯飞到那个岛来回机票就比回台湾还要贵的。<哇>那这个时候，我当然要赶快去看一下，我用点数换是不是比较便宜啊？哎、欸，还真的便宜很多。哦、对，所以就是的确是有一些用途的。你
1: 讲的很有道理。其实
2: 很多冷门的景点，其实机票反而很贵，对不对？对，因为他们缺乏竞争嘛，他们就是。呃，可能、嗯嗯、一家航空公司，然后一个礼拜飞两班这样子，然后加上说他们那个航线可能本身也不是载客量很高，那你说他们要怎么样子营运下去，嗯、就是维持那个很固定，然后比较相对比较高昂的票价？哦，这个我没有想过，哎，就是说除
0: 了要看季节之外，<對>有时候其实你用点数换也是比较便宜。对对对对，哦、對会旅行的话
1: ，这种成本考量很高，嗯、像如果在台湾的话，这个。你如果一个周末你去肯丁旅游的消费可能不如去日本消<笑>旅游
2: 。<笑>台湾、啊、不是都把那个垦丁跟冲绳比吗？<笑>哦、在
1: 台湾本,本这个本国旅游很昂贵啊，这个住宿啊，好了、欸。但是<啦>回到我们主题啊，我们我觉得我们这次的这个 intro 就是很完美，<嘿>因为我们这个过来人是一个在访问在世界各地工作的台湾人的 podcast。那 Jerome 呢，其实。他其实就是在世界各地工作的台湾人呐、啊，理论上没错。是你，哎<是> ，Joan， 你这个经营旅行热潮店，<笑>这个旅游 Podcast 节目已经多久了？现在大概三年多了。我可不可以冒昧的问你一下？嗯、你已经你去过了？当然，你
2: 在你在你的 Podcast 也提过，也聊过这个事情。你去过大概有多少国家？你有没有？我其实到后来没有算，就是我上一次算的时候可能是两三年前，那个时候是三十几国，然后从那个时候到现在，应该有在多个十个国家左右，四十几国，所以对，应该算四十。几。在我的眼中、哦，哈，在我的眼中，美国的每一个 state
1: 都是一个国家，所以呢，你这样算下来，你已经超远超过了，你搞不好是在这个世界上这个前百分之一去过最
2: 多国家的人类的也不一定、欸。呃，其实世界上不一定，但是我的确张轩讲到一个很好的点，就是台湾其实有蛮多人会，比如说他可能在欧洲交换学生一年，他可能就说哦，他去过30个国家，可是这30个国家可能都在欧洲，对，就是他可能每个周末都出去走一走，就30个国家了。那我们就很好笑，我们就是飞了6个小时、7个小时，我们都还在同一个国家，所以有时候就觉得算国家这件事情有一点，<笑>就他会有点偏误啦。比如说像俄罗斯啊、加拿大、嗯哦、美国或印度那一种，一个国家可以抵20个的，对不对？所以<对>我后来。就比较少算，也是因为这个原因，是算不起来了啦。对，<笑>而且你算是那个数字，没有办法反映出你去的地方的多元性，还有那个广度啊
0: 。对，有时候一个国家里面，你不同地区、嗯、那个地方
2: 文化就差真的很多，对吧、啊？<樣>然后有时候三个国家反而都差不多。<笑><笑>对，是的
1: 。那其实这个今天我们的节目呢，不会像 Jerome 的节目一样、喔，走到一个这个文化深度、历史深度的一个概念。但是呢，我们主要想要跟大家聊旅行这件事情，因为旅行跟 j e r o m e 来聊，应该很难找到在更好的人了，我觉得。对，可不可以
2: ？不敢当，不敢当，但是很感谢两位的赏识。
1: <笑>我觉得我们可不可以先这样问，就是 j e r o m e 你从你你是从小对于旅行啊、四处探索啊，就是理解周遭各种事情的这种很感兴
2: 趣的人吗？是，而且我觉得我从很小就开始。展现出这样子的特质，我觉得应该从幼稚园开始就有这件事情。如果要我从我的记忆里面去想的话，大概就是我刚会骑脚踏车的时候，我就会在家附近乱骑，就是那时候可能就多骑一条街，多骑两条街。但是我就很喜欢做这件事情。那另外就是小的时候啊、呃，因为我家族还是算南部人，虽然我在台北长大，嗯、所以南来北往的机会很多。我就发现我坐车的时候都不会睡觉，我是会去记那个交流道，<哇>就是什么桃园、中立、杨梅<哇>。没虎<笑>口那样子一个一个挤下去，对我我小时候真会干这种事情，所以就常常说，哎、欸，好像就是有那个，好像就是从小就有那样子的特质在。哎、欸，某种程度来说呢，我
0: 们可以说 Jerome 是一个旅行小神童、欸。哎，就说你看。<笑><笑>很多人说，你看到一些下围棋的，或者是写做数学的，就是说你是从什么时候开始对这个有兴趣？那那个人通常就会说，三岁，大概从幼稚园，我三三岁就对这个有兴趣。<笑>我,歲我在三岁的时候，我就会去记这个棋谱，这样。那 Jerome 其实是同样的这种概
2: 念，这样。<笑><吧>不过神童不敢讲啦，因为类似的人物其实知道蛮多的，<笑>不敢说神童，只是说从小真的对这个很有兴趣。<笑>所以你从
1: 小就很喜欢探索这周事情周遭的一切嘛，对不对？那嗯嗯，对那像你你的成长环境是台北，对不对？那我嗯嗯我有个问题哦，台北是一个都会区的一个环境，是那这样都会区的环境长大，嗯、跟在乡下长大，对于 explore 自己周遭的环境的的看法是完全不一样的。你在你在哎、欸，真的是台北成长，从你从小可能一直到青少年到长大，你都是怎么
2: 样探索你生活周遭的一切嗯嗯来感兴趣的？哦，这个问题问得非常好，稍我稍微呃加一点呃资讯进来，就是其实我大部分时间是在台北成长，没错，但是我有三年的时间我是住在比较乡下的地方，那个时候住在屏东的恒春镇，哦，恒春虽然是个镇，但是在台湾是个非常小的镇，就是因为它的地点真的太偏远了，然后大家去垦丁的时候。嗯以以前也不会绕进去啊，就是在《海角七号》这部电影爆红之前，大家也不会进去这样对。所以那个时候，那就是一个我觉得还蛮小的乡镇。那我自己觉得说，对我影响比较大，除了在恒春的那三年，就是。脱离台北小孩的模式，然后比较有机会在外面跑，可能就被同学带到他家去看他怎么喂养啊，或者是说被同学带到山上去乱跑，这是一个部分。那另外一个部分，我是觉得说，我的成长过程中的确，我身边也有一些其他人是比较敢到处乱跑的。这样说我的家里，可能我家长对于我让我去乱跑这件事情，他们给予比较大的空间，所以的确我是有办法去做。这件事情，对，那回到关于在台北怎么样子去探索，其实我觉得很多时候就是说，的确，呃，一个小朋友，你说他,他又不能开车，然后爸妈也不一定会让你随便呃坐个车到外县市去，那。怎么探索呢？我觉得我当然就是从家里附近开始，然后后来就发现，哎、欸，我讲话车好像不是只能骑一公里，我也可以骑十公里，也可以骑二十公里，然后后来就越来越远，<笑>对，或者是说就发现说，哎、欸，我就买个票搭车就可以去基隆、去桃园、去宜兰啊，那那好像没有很难，嗯、所以就是自己去尝试去找方法，然后就出去了。哎<笑>、欸，我有个问题啊，就是说，
0: 那通常比如说人家说这个到台北啊，去像这种都会去、欸、去探索。我不知道，我我可能想到就是说，哦，去看看好吃的，然后看看有没有地方可以拍照，这样，<笑>然后哪边很漂亮。可是你感觉你应该不是这个路线，你你你在台北，你你你去探索，或者在你小时候
2: 的时候，你你是对什么东西？呃，有兴趣？你是对什么东西好奇？我觉得我有好奇的东西，大概就是第一种，就是我在书上看过的东西。比如说以前可能我自己小时候就会看一些跟台北的那种历史或乡土有关的书，然后就发现说，哦，原来以前在某个地方有个很老的聚落是什么？比如说清朝嘉庆年间，他就已经在那边有<哇>有住人了。我就很好奇说，哎、欸，那地方到底到底长什么样子？我想去看。这是一种。然后另外一种就是说我从家里往附近找的时候，就会发现说，哎、欸，为什么这条街上面的房子就比较老？或者说，诶、欸，为什么有一个钉子户在那个地方？或为为什么那边有一间庙？因为大家知道说，你们也知道说，在台北其实你要看到有榕树有庙的地方不是那么容易。对，然后我们去挖说，哦，那以前这边到底是什么？哎、欸，然后所以我自己觉得说，我就从这一些，不管是我书上读到的，或者是我自己在外面看到的，去出发，然后就不断的去问问题，然后不断去发现说，哦，原来这个地方是这样的。所以的确，我探索的时候，我在台北其实我看蛮多，我特别在台北有看很多。老社区就是他可能在清朝的时候他就已经是一个社区，然后后来他也没有变得比较像我们理解的台北那个样子，就是他街道还是歪歪扭扭的，然后有些地方车还开不过去，你要那个骑欧罗巴才有办法穿过去的那种很小的巷弄。我、哦哦哦、就是一路逛这种地方出来的人，哇，哎、欸欸、我觉得好有趣哦，就是说马上就是说这
0: 个 Jerome 看到的台北跟我看到的台北<笑>就是是完全不一样的。我我觉得这个跟
1: 人格特质有关，你知道吗？因为很多人就去什么地方，就是走马看花，就可以得到就是一般人的快乐。就是说啊，这边这边有一个好吃的东西啊，吃一个大肠包小肠啊，啊那边很热闹，很多人看一下大家在看什么啊，啊那边有冷气可以吹去里面坐一下，一天旅游这样下来就结束了，对不对？等于是这样。对。那其实哦、喔，我我其实是有在听 Jerome 的节目的，因为 Jerome 的节目呢，这样坦白话、喔，并不跟一般 podcast 不一样，因为一般 podcast 你可以可能我。是一个你可以可以平行做的事情，你可以我现在做一件事情，然后听这个 podcast 一起做。可是听 Jerome 的 podcast 有一次啊，我我要开车，我我从去一个比较远的一个这个工作场地，我想说，哎，听一下 Jerome 这个不到半小时四十分钟，我刚好会开到。那我开过去啊，四十分钟后啊，到了我要工作的地点， uh huh. 然后 Jerome 的节目也播完了，我完全不知道这集讲什么。只要<笑><笑>我没有专心在听 Jerome 讲讲他的节目，因为这个资讯量密度很大。
2: 啊，对，很干。觉我们
1: 的节目啊，通常都是每一集都有一个、嗯、一个一个很特定的地理或是历史议题，探讨一个我们台湾人这个地理位置成长的环境里面，基本上不太可能认识到的一种文化跟主题。嗯哼，哎、欸，我可不可以分享一下几集？像可能说随便我随便讲一下，说这个最近有几集讲西班牙的伊斯兰盛世，还有讲苏丹皇宫，欸、然后之前还有讲还有几几集那个 micro state， 就是很小的国家的。对，然后一些摩纳哥这种很小的国家是很深入的话题，欸、<对>所以我就有一点很好奇。嗯、这个节目很明显的是会会告诉大家很多知识、地理啊、历史啊，嗯、然后跟旅游做结合，嗯、告诉大家说：哎、欸，如果你旅游的时候带着一个东西去旅游，就是一个议题、一个历史、历史地理的一个话题、一个主题去探索这个国家、嗯、这个世界，旅游会更有趣。嗯、那可是大部分的人旅游其实不是这样子的。我这边不是什么高低之分，<笑>我并没有说哎谁、欸、怎么样比较好。我的意思说，到份的旅游就是哎、欸，我这边看看，那边很热闹，这边有樱花拍个照，那边好吃的东西吃一下，嗯、哼哼一天结束了。嗯、哼哼你去过这么地方，你怎么理解对你而言旅行的概念是什么？为什么你会觉得说带着一个议题去旅行，其实可以让这旅行更有意义？一般人要怎么样 access 或是去想象说，哎、欸，其实我可能多做点功课，这样子去旅行。带来的意义会更多。你你会
2: 怎么看这个事情？好、啊，我先讲我自己的部分。我觉得很多时候我去让我去旅行的动力，其实就是去问问题，说：“哎、欸，这个那个地方到底有什么？然后为什么它会在那里？”其实就是很多 what why， 嗯，很多对我讲，很多时候我就只是就是我甚至不一定会问到 how 或者是 when， 就是 what and why 这么简单的问题。但是对我来讲，这个是其实是我探索世界的一个驱动力。它不一定是很远很远的一个国家，它也可以是说，诶，为什么我家附近有很多人就是墨西哥人开那个餐车 （food truck） 在卖 Taco。它也是一个这样的，也可以是这样的一个问题。那对我来讲，嗯、很多时候它带来的影响是说，让我对一个地方或对一群人的理解，我会比较知道他们的故事是什么。嗯、那也许对于我自己，下一次我。遇到从那个国家来的人，或者是我看到新闻上写到这个国家的时候，我对他的认识就不会是只有新闻上面写的那一条事情，会包括说我自己。亲自在那个国家的经验，比如说前阵子不是摩洛哥发生大地震嘛？嗯、那摩洛哥其实我本人是有去过，而且有去过很接近他们地震的镇央所在的那个城市。<对>所以当我看到新闻片上出现那些画面的时候，我就知道那是一个怎么样子的国家。还有我会理解是说，他们现在赈灾之后，他们是比较受到很大影响的人是哪一些人？然后他们可能就是在这个过程中最脆弱、最需要援助的人是哪一些？我觉得它带来的就是你对世界还有对人。一个更完整的理解，这样对，这是我自己的部分。那我觉得对于其他人来讲，我觉得其实旅行没有说一定要怎么样，就包括我自己觉得去，其实去吃美食、去好好的休息，也是一种很好的旅行方式。对，但是我自己会是觉得是说，其实我并不会觉得大家都要像我一样，就是去把一个问题挖得很深。嗯、但是有的时候就是偶尔可以去问一些，就是说，哎、欸，比如说。这一座教堂，然后我在，比如说我们在欧欧欧洲旅行，不是人家说每到每个城市每天都会看教堂吗？那这样这样不是九个州也批发。那你可以至少可以问一下，说，哎、欸，为什么 A 教堂长这样子、欸、，B 教堂长那样子？然后 A 教堂为什么上面有这个动物 ，B 教堂上面没有那个动物？就稍微去问一点问题，然后我觉得光这一点让你旅行多点乐趣，其实就已经很好了。嗯，哎、欸，这让我想到之前
0: 这个就是类比，就是说之前有跟张轩聊天的时候，他有说。呃，好像是张勋，你的同事是不是？就是比你年长一点的，跟你说，就是说，呃，在当 engineer 的时候，或者是在任何领域，你进入一个新的领域的时候， oh. 你要怎么样快速的去学习这个领域的知识？这个很 overwhelming， 你有时候知识量太大了，你没有办法去去去学习这么多事情。好像你的这个同事就跟你说，有时候你你你如果带着自己的一个问题，你自己去想说。我对这个知领域呢，我自己有什么问题？带着这个问题进到这个领域去，你你就可以找到自己的一条路去学习这些新的知识。我觉得好像刚刚这个 Jerome 讲这个到一个新的地方去旅行，哎
1: 、欸，的确，听你这么一讲，的确是很像带着一个问题去做一件事情。因为有时候大家碰到一个新的东西的时候啊，会觉得说，哇，我要从哪里开始？这压力好大，这资讯量那么多，不知道哪里是一个好的开始。其实你就随便问一个你感兴趣、好奇的问题，嗯、不管这个问题是什么，就是一个好的开始。带这个问题去探索、去 explore 这个 topic。那 Jerome 就有点像这样。哎、欸，我刚刚听 Jerome 这样讲啊，我觉得哦，哎、欸、Jerome， 你有没有听过这种十六十六型人格？这个这个，嗯、哼
2: 哼有
1: 。你你记得这十六型人格是什么？<笑>我已经忘记了。我觉得，我个人觉得你一定是，<笑>最起码是应该是三型路线的。Introvert， 然后 Sensing 的路线，就是那种 f e e l 感知
2: ，嗯， oh. 同理心比较强的一个人。对我觉得我在呃，我其实在内外上的向度上，我记得是比较中间的。对，就是反正看看情境，有的时候可能测测出来比较 in， 比较 Introvert， 比较 Extrovert 不一定，但是的确就是对环境的感知力算是一个蛮强，就是比较习惯于说从环境中去吸收资讯，嗯、然后去整理
1: 。对我我的我认识的人里面是这样。Oh. 通常，你对于自己的生活的环境，嗯，或是一个不认识别人的生活的环境，或是文化历史之间感兴趣的人啊，都比较感性一点，都比较同理心一点。他、嗯啊、想要知道说那些人过的什么日子，他们的挑战是什么，他们文化里面的特色是什么。然后每次看到这样的话题的时候，就会去同理说：“哎，他们这样子很很不容易，或者他们那样子的那个文化成就很了不起。”都是这种同理心比较强的人、嗯、会一直去探索，一直去那种。剥洋葱皮，你知道吗？一直剥剥，里面好里面好几层一层这样
2: 弄。我觉得应该算吧至，至少这个蛮接近我我对我个人的理解的
1: 。<笑>那
2: 我我的想法是说，
1: 现在大部分的人旅行啊，其实并没有没有带着这么多目的性去旅行嘛。大家去的时候可能就觉得说，哎、嗯<哼>欸、，Google 一下那边有什么好玩的，然后这些厉害的景点就趴爆。<笑>所有的人都都是去那些旅行的热门景点，对不对？那你可不可以提供一些说？嗯你去这些比较，你事先做好功课，可能你有一个主题，你有个文化主题，你要去探索。嗯嗯你你嗯嗯你在过程中，跟一般人旅行的那个过程差异在哪里？会不会很挑战？会不会难度很高？会不会让大家觉得说啊，我想要那样，可是我好像做不到。<笑>
2: 嗯，我自己觉得挑战高不高的话，其实我。个人会觉得，我的旅行的确，特别是如果去一些稍微比较冷门，然后大家比较不是那么习惯去的国家的话，的确挑战会比较。高一点，对我觉得那个挑战的点是说，可能资讯不是那么多，<對>或者说他没有办法像，比如说你在欧洲或者是日本旅行的话，我们那个你看火车什么时候来就是什么时候来。对，我知道他会误点，但是、uh, 基本上它是一个很啊 re,、uh, reliable predictable， 就是它是可预测而且很可靠的东西，你不用担心太多。对，那在一些国家，你可能就是像我在一些地方，可能是要么就是有很少数的地方，我在路边需要拦便车，或者是说是跟当地人啊、呃，比如说。说四五个人凑一辆计程车，然后还要等到人凑满才能开，所以你还不知道那个 <Wow. S 1> 那个车什么时候会开，或是路上会不会开到一半没有？哎、欸，我还真的碰过开到一半没有的，所以的确从这一点呢上面可能是比较有挑战。但是你要讲是不是每个部分都啊、呃，可能像。比起就是说那种呃踩景点或者是呃目标很明确的呃，比如说要吃什么要看什么的那一种旅行方式，是不是有比那个更有挑战？我觉得其实也不一定啦，因为我觉得我自己有时候到最后会旅行到还蛮，我说是 freestyle， 就是可能刚开始就安排一个、嗯、呃。开头，然后后面就开始就是 play with with years， 就是呃走到哪里算哪里，然后就开始呃比如说哎路上看到听人家讲哎哪个地方可以去多探索点，<笑>就哎临时改变计划就去了。<哇>那在这样的情况下的话，反而有时候我觉得我旅行起来会比较没有负担，嗯、因为我就没有说哎我比如说我今天一定要住到某个地方，哦、或我今天一定要吃到什么嘛，因为我就进入一个比较 free flow 的状态里面了。所以我觉得有比较挑战的部分，也有其实比较自由的部分。嗯我我就想，我是一个个
0: 性上面刚刚讲到这个十六型人，我是一个需要把很多事情都计划好的这样的个性，对对,对，比较难相处。就是说，我会，所以我常常这个在旅行的时候，我就在做计划的时候，我会就会觉得压力比较大。我就说哦哦，接下来哦，到这边到那边那个交通工具要怎么弄？然后到那边之后要不要买票等等的？那要吃什么？就觉得要考虑很多事情。那你刚刚说这种 free style， 我就觉得。<笑><笑>是一个蛮新鲜的一种风格，你就强迫症啊？嗯，我我可我不知道我，我我我有,没有办法，但是的确是这样，因为很多人去旅游啊
1: ，压力其实很大，<笑>尤其是负责带头的，就是可能如果是一一群人负责要带领大家说，哎，我们几点一定要到哪里，不然火车会开；<对>我们晚上八点一定要到那餐厅，嗯、不然餐厅会关，等等的这种赶时间的事情，所以的确有时候旅行会有这种压力。但是哎，的确，你讲了这个、哦，我不知道，我这个人呢、哦，一直都觉得说，这世界怎应该没有这么美好？你你你去那么多冷门，<笑>就是那种可能资讯不那么透明，或是可能旅行没有那么方便的地方，<是>你有没有什么吐舌的经验？就是说，哇靠，今天真的哇！这是 the worst day of my life. 有没有这种？
2: <笑>我觉得旅行的确是有一些，我觉得可能不是那么好的经验。虽然可能不不至于是说哇，就是说啊，就是今天就被毁了。但是我觉得像，像我举一个例子，比如说我在西非旅行的时候，像因为那个时候呃，可能要换钱嘛、嗯，对，那他们也没有，他们银行也不是很多，然后也没有那一种比较，比如说我们在。其他国家可能机场、港口会看到的那种换钱所，所以要去黑市里面换钱啊。对，然后我还记得有一次，应该是在加纳吧黑，黑市，就所谓的黑，所以。<笑>对，所以然后我讲的黑，黑<市>我讲的黑市并不是说是一个很隐藏起来的地方，是说它就是路边的摊贩， oh, 它不是那一种， okay, okay. 就是说国家许可的换钱所。但是对，就是说你就是路边换，就是它不是一个有被国家控制、有被 approve d 的一种正式的经济， <Okay. S 1> 就是那种比较 informal。对我们讲黑市是指这个东西。o 然后就是我记得有一次应该是在加纳吧，然后就想说，哎， <Okay. S 1> 然后我换钱了，然后我跟他们谈了一个价格，然后也换了，然后我后来就离开了。他是我后来就算了，哎，怎么算了么算了。但是我就觉得我的钱大概有少了四分之一、三分之一。然后我后来回想啊，我记得那个时候我换钱的时候呢，哎，他们就说：“哎，你钱换好了来，你你算一下。”然后就我就,我就他大概有三四叠嘛，我就他有很多钞票，我就一叠一叠算。然后他又说：“来，这这这一叠你算完了，我先帮你拿着。哇”哇哦，你说发我发生什么事？就是我可能呃、哦、算了三四叠都给他，然后这个时候他就把其中一叠。就是对，让他让他往了往其他地方走了。对，就是我记得，我觉得那时是在加纳，我大概有两次，就是换钱的时候碰到这样的问题。然后一次损失比较少，可能就美金几十块；，另外一次其实有，呃，是另外一个比较荒唐的时间，但是那一次有损失，大概美金有超过一百块。对，哦、然后其实严格来讲，其实，在那种地方旅行，你可以保命平安下来。其实，好了，我这样可能有点夸张，哦、就是你可以。平安的通过其实就已经很了不起了。理论上就是对于钱不应该那么在意，但是有的时候你在旅行中就觉得、嗯、啊，竟然被骗了，或是竟然被那样子，就觉得还是会有一种就是好像无法原谅自己。就是有时候不是无法原谅对方，<笑>是你无法原谅自己做，做做、哦、做出那么就是没有那么注意他的那种。对，所以我自己觉得是说，嗯、我自己这样旅行那么多年的过程中，我自己觉得说啊，很傲，就是觉得啊，怎么可以犯这种错的时候，大概是西非那一趟碰到这些换钱事件的时候。哎、欸，旅旅行花冤枉钱其实是很常
1: 见的事情，也不用像你这样去些那种地方。哎、oh, <yeah. 笑>欸，那我我想要问，像你刚刚提到这个，可能觉得说安全的问题啊，我我提一个我自己的问题好了，好不好？嗯、像我在旅游的时候啊，嗯嗯以前单身的时候都还好，现在尤其带着家人的时候啊，有时候我们。这事界上太多国家，我们不理解。我们理解的都是从他从可能电视新闻上看到这个国家发生的事情。那电视新闻能出什么好事？嗯、你能看到这个国家一定是他最烂、最鸟、<笑>最怪蛋、最怪的事嘛？哦、烂<死>。<是>所以你看到这个国家的时候，你就觉得说<笑>、嗯、啊，这国家好像不安全，去那边旅游不好。嗯、<哼>怎么样？最起码要需要跟团什么的。假设好了，讲一个，嗯，印度。我们在台湾的电视新闻上面看到印度的社会新闻的时候，鲜、嗯、<哼>少有好的新闻出现，那就会有一个印象，就是说，诶、嗯欸，这个地方如果我想去，就是自由行旅游不跟团，是不是很危险？那你要去那么多资讯没有那么丰富的国家旅行的时候，你肯定也要探讨说，诶、欸，这个地方安不安全？我这个路线，这個、地方，嗯、<哼>你是怎么看这些事情？我们应该怎么样去更客观的理解说，诶、欸……这个地方到底安不安全？我原本的理解正不正确？我可以怎么规划？不要限制自己，嗯、应该
2: 怎么看这个事情？好，我觉得这个这个事情可以从两个部分下手。第一个部分是，我觉得可以你的安全，你可以把它分成一种两个层次，一个是整个。国家的整体情势，还有大环境下的安不安全，这是第一种。第二种是你作为一个旅人，你实际会接触到、跟你互动到人或你会去的地方，那一些具体地点的安全性，还有你怎么样子避免风险的问题。那第一种其实很简单，这个不管是美国还是英国的外交单位，比如说美国的国务院，它一定会有个旅游警示。旅游警示其实美国有些做的还蛮不错，就是它可以写到说，比如说这个国家。呃，现在适不适合去旅行，或者说这个国家的哪一些地区可能有冲突，哦、然后建议你不要去。哦、所以，其实大部分的去不同国家的人，旅行人都会去参考，就是针对整个整体情势是不是安全的这个部分个。你可以举个例子？好，比如说，嗯，我们讲，嗯，比如说土耳其好了。当然，我觉得土耳其其实是我一个非常喜欢的国家，嗯、我自己就是因为转机的关系去过。几次？那当然，土耳其是去年吧？去年有发生大地震，或者是说土耳其比较啊。呃东部的地方哦，他可能因为一些族群的冲突，比如说库德斯坦，或者是跟亚美尼亚关系，他可能有一些时候啊、呃，比如说，或者是有那个叙利亚出来的难民，可能呃形势比较紧张一点。可是土耳其是一个很大的国家，它不可能整个国家都是一个样子的。那你怎么判断？有时候，比如说呃情况真的很不好的时候，他可能会把一个国家标成说叫你不要去，比如说现在整个西非像呃。马里呀、布吉纳法索一些地方，可是像土耳其这种，他可能就跟你讲，好，那哪一些省你不要去，哦，这样子，就你去的话，上、哦、对对对，所以我说的是说，他可以写到就是这么样子详细的，让你可以个人更客观的去知道，是说好。在大环境的层次下，那这个地方的风险是多高？嗯，对。那刚刚我还有提到另外一个，是你比较你个人去旅行的这个风险，就是说你会碰到人，还有你旅行呃路线上实际会碰到事情。那我觉得这种东西其实很多是来自于经验的累积，经验累积可以是你自己的累积，当然也可以是像很多时候背包客之间他们交流可能是透过脸书的社团、赖赖群组或者网络论坛，他会知道一些，比如说三个月之前去的人或三个礼拜之前去的人，他碰到了什么样的。的事事情，然后那边现在的情况如何？或者说，有一些人就是比较敢问的人哈，我自己是不太敢在脸书社团直接问问题，但是有些人就是很敢问啊，就说：“哎、欸，现在某某,某地方形势怎样啊？”你去那边问是，你、欸、你为什么不敢问这种东西？就脸<笑><笑>脸皮脸皮比较薄嘛， oh. 就是怕被当那个伸手牌啊。Oh. 就是有时候问问题，你还要显示一种你有做功课才问，<笑>对，就是这种社群压力，对不对，没错，这是社群压力。但是我要讲的是说，其实从你个人的经验和别人累积的经验。再加上你的小心来讲，其实它就可以让你的，我觉得那个安全的第二个层次，就是你在旅行度上实际会跟你碰到这些人事物，怎么样子去降低风险，然后确保你的安全，在这个方面你可以提高非常多。对，所以我自己觉得是说，对，就大大的部分的话，呃，去看那些旅游警示，呃，然后你个人的部分的话，去从经验中累积，包括去看别人的经验，我觉得它其实就可以提高你的安全性非常多。
1: 哇，哎、欸，在你刚刚讲的时候啊，我就赶快上了一下我们外交部，看一下我们外交部有没有类似的资讯。其实我们外交部也有、欸，哎，哎，各位听众，如果像刚刚 j o 讲那个啊，<笑>如果你上美国的那种英文资讯你觉得不方便，我们台湾的外交部呢也有这个国国外旅游警示分级表，他告诉你说是什么颜色的这个地区可能对灰色、黄色、红色<对>不宜前往，嗯、或是要要小心安全的那种
2: 概念。是的，对这个。可以参考，不是不是可以参考，是一定要参考、欸。
1: 你说的没错，哎，<笑>你看我现在看印度啊，哎、欸，那外交部做的不错，印度它就直接分成说印度 in general， 然后印度这个克拉拉州、印度的曼尼普尔邦，<對>还有印度的北部地区，它有不同的警示耶，哎
2: ，对啊，<笑>嗯，对啊，长知识，这样子你才有可以很具体的去参考，说到底什么地方是你可以去的，然后什么地方风险比较高
1: ，哦。哇塞 ，Henry， <笑>有没有学到了
0: ？哎、欸，你刚说这个，你刚说可以到社群媒体，或者就是说，就是关于个人这个方面的安全，<對>呃，是说 Facebook 的社群媒体吗
2: ？还是说网络上面也会有人 p o 剖他们的经验？其实都会有啊，像网络上有人 p o 剖的，可能就是他本身是布洛克，或者他又在经营 Instagram 的那些地方。我觉得，但是你要去参考。你去查，你要去某个国家玩的时候，你在查资料的时候，多少也会看到这些东西嘛。那如果你讲是社群的话，像、嗯、哦举例来讲，比如说我去中亚，我去乌兹别克，还有吉尔吉斯的时候，他那些地方是等于是连旅游书写的资讯都、哦、可能都很 out of date， 就是都很过时，<对>或者都不是很完整的话，哦、那其实有一些我去查一下，就是发现说，哎，比如说台湾有针对中亚国家的旅游社团，对，那个是我朋友经营的，那里面就可以问这种很很具体，比如说呃，从签证啊，或者是一些特定地方的安全性的问题啊，或者是说有一个、嗯、像有一个中亚的旅游论坛，我忘记它叫什么了，但是它就是等于是说全世界各种想要去中亚的旅行人，他们在面会找到资料，然后他也会把他自己的经验抛到那个论坛上面去，那你就可以去上面问问题，或是去上面看别人的。资讯，所以像我那个时候，比如说从吉尔吉斯搭便车进去中国的时候，我就是在那个上面看到几个月前刚走过那一条路线的人的资料，然后大概知道说，好，比如说便车要在哪边招啊，然后路上什么地方可能会有什么样子的风险，这样子。所以其实这些社群的力量结合起来是很大的
1: 。你看，你从吉尔吉斯入境中国，对，然后你还能够找到有人分享这个经验，说，哎、欸，这个这个路线
2: 怎么走？对你，你站立之下可能觉得这很扯，但是其实很多。呃，背包客，特别是欧洲人会走这个路线，因为他们的目目目标可能就是从他欧洲他们所在地的国家一路到东亚，比如说到日本或者是到中国，然后中间大家就想去看丝路嘛，然后看一看就哎、欸，好那个中亚国家最后一个吉尔吉斯，那就直接从那边进中国。所以其实很多人会走那个，而且不只是走，还有人骑脚踏车去骑那个，就是我们以前地理课本上面读的帕米尔高原。其实那个地方在背包客界并不是一个冷门路线。
1: 哦,哦，对，在背包客界可能说是一些那种、哦。挑战那种骑脚骑摩托车或者骑脚踏车，然后环游大陆的，哦啊、就是整个 in, 其实很多。我在 Face 呃<對>、哦、不是我在 YouTube 有之前有追踪一个一个一个 channel， 是一个女孩子，她骑 motorcycle 是挡车的，然后横跨整个欧亚大陆，嗯、然后她每<哇>每两个礼拜就 update 一个新的 video， 就会看到她说她现在人在哪，<哇>然后说她要过境的时候还要贿赂，然后这边原本有路，然后摊方。<笑>然后那个什么摩托车出什么问题，嗯、<哼>车子没有办法来拖，当地的人呢、啊、用牛车帮他把拖车子拖走，我都拜托着
2: 哇，超苦的
1: 。我觉得这个很多旅游的方式其实真的是超过我们一般台湾人的想象哎。那你你觉得说，呃，像你刚刚讲这个这个旅游安全的问题是大家的想法对不对？刚,刚我们也聊过说我们要怎么样带着一个主题，嗯、<哼>带着个目的去去旅游啊。那这个大部分的人哦、喔，还有一个这个比较民生的，嗯、就是一般人的这种心理的一种问题。我们现在大部分的旅游呢，都是呼朋引伴，嗯
2: <哼>，对不对
1: ？就说哎呦、欸，三五好友，嗯、<哼>找一些比较好相处的，或者找这种 Henry 负责计划的，就他搞定，然后跟着他这样。嗯、<哼>可是你应该以你的这种 hardcore 路线，你应该都是一个人独旅，对不对
2: ？是，嗯，
1: 对。哎、欸，我问你个问题哦、喔，独旅的时候其实。因为我以前二十几岁的时候很喜欢独旅，那独旅的时候其实有很多空白的时刻，嗯、<哼>就是 i t s for yourself <S、嗯<哼>。然后你当下这个 moment 也没有任何计划，嗯、<哼>没有干嘛，很多空白的时间。对你而言，独自旅行的感受是什么？就是没有跟朋友在一起
0: 。你是要说，就是这个旅行的意义是像是这样的旅，旅行的意义的问题？不
1: 也不见得是旅行的意义。<笑>也许很多人社交压力，<笑>就像刚刚 JoJo、er、说那个社群压力破 o 的时候，他很想要一个人旅游。他觉得说啊，找朋友都是我朋友都是 Henry 这种孤猫，想要自己跟旅游。<笑>可是他自己旅游的时候想说，哇，可是我心理压力，一个人在外面吃饭，坐在餐厅那边，会不会很压力很大？有些人这种压力啊，会觉得说啊，我都没有伴、嗯、或者怎么样。你你自己有这种过程吗？还是说你怎么看待独自旅游这个事情？跟大家分享一下。嗯
2: 好啊，这个问题很有趣。我觉得当然每个人感受很不同。然后我承认一件事情，就是我从小在这种喜欢旅行、喜欢探索的这种人格特质中长大。我觉得我可能从小就是有一点自己在做自己的事情吧。因为毕竟当时的成长的同才，要么就是对这个没兴趣，要么就是他们。爸妈可能不会想让他们的小孩跟我一起出去做这种事情，所以，对我可能就是我从就是对啊，你说一个，比如说一个小小学六年级的人就会自己搭火车去外县市玩，这种这种事情你也很难做到，就是同学或朋友会跟你去做这件事情吧？对，所以我觉得我可能还蛮习惯那个模式。但是你说独旅公园中会不会空白时间很多，或者是觉得是说，哎，一个人好像那个尴状态比较尴尬？我老实说，其实我很少有这样的感觉，甚至我常常觉得独旅。的时候，对我来讲，我是可以把专注力完全放在当地，比如说去听身边人在讲什么话，看当地人在干嘛，哦，看当地的爸爸妈妈怎怎么教训小孩，或者去观察他们的社会百态。当我有旅伴一起的时候，当然我还是可以做这些事情，但是我的注意力一定需要去呃注重，一还要还还是要去关注一下旅伴嘛，对，特别是我们刚刚前面有讲，的确我是一个比较在意身边人的感受的人，嗯、所以。的确，对我来讲，我和别人一起旅行的时候，我可能就是一定会分散一定程度的注意力到呃跟我一起旅行的旅伴身上。嗯、但是我如果自己去的话，哦，那就是真的是我我想要干嘛就干嘛了。对，所以我觉得我倒比较少会觉得是说自己旅行是一个比较需要去克服，或者是一个比较尴尬的状态。哎、欸，那我觉得另外一个我觉得可以提一下的点是说，其实我不觉得独旅一定是独旅。我的意思是说，像如果是啊、呃，像我很喜欢走背包客路线。嗯在青年旅馆里面，有时候就会碰到就是其他哎、欸，正好跟你要走一样路线的人， oh, <对>然后就会一起走啊。像我在中亚的时候，我在乌兹别克吧，我碰到一个比利时跟我年纪差不多的人，对他也是自己出来独旅，然后后来我们发现路线全部一样，我们接下来就一起走了三天两夜。呃，而且你有时候觉得这样还不错，是因为说你和他一起旅行不是全程，就是反正你们等到要去不同地方的话，就会自然分开了，这样还蛮没有压力的。就是说，哎、欸，有短的时间可以一起呃去看不同地方，一起相处。但是之后又可以各自走向各自的方向，就觉得那个 commitment 的程度没有那么高，对，所以我觉得独旅和这个汉人一起旅行，它其实呃，并不是完全是说百分之百独旅，有时或者说百分之百就是和旅伴一起，它可以是一半一半，或者是这种 combo 的状态。我我刚才想到这个，看到其他背包客，然后
0: 要不要一起，然后最后就分开。嗯嗯、我我我不知道你们觉得怎么样，就是以我这样的个性的人。这个有时候会对我有一点压力，真的吗？就是说，我会觉得，我会一直当中，我会一直想说，哦 ，OK， 那他现在要干嘛？那我现在是不是我们要一起怎么样？那那那我们接下来要离开了，我是不是要跟他说再见？然后我是不是要跟他需不需要保持联络？还是不需要？我我需不需要有一个道别的晚餐？等等，就是我会想很多这些细节，就觉得说，呃，这个。很多事情要考虑，不知道怎么样是有礼貌，还是说给他一点空间等等的。<笑>哇 ，OK， 你你不会这样吗？嗯、不会
2: 。<笑>如果问我的话，对我来讲就是有点顺其自然啊，<笑>就是看他是什么样个性的人，然后看我们相处的那个。情况怎样？像我，我觉得有时候并不是完全没有这一律啊。比如说，像我跟不同国家的背包客相处，比如说道别的时候，你要不要跟他拥抱？我觉得像东亚文化脉络下，大家就不会随便拥抱。嗯、可是我也碰过，就是东亚文化里面的，就是。异性就是、欸、告别的时候就跟我就是很热很热情的拥抱。那我觉得这东西就是在相处的时候去感受、去拿捏，然后就顺其自然就，就跟那个我讲 free style 的旅行一样，就是对，跟走到哪里就,就是哪里那、嗯、样的感
1: 觉、欸。其实啊，如果沒有,没有一个人旅行的这种经验的人啊，可能很难想象。但是其实我的经验是你一个人旅行啊，你其实都会交到朋友。啊、哦。会啊，因为像我之前有一次去德国的时候，我住在那个背包客旅馆啊。然后是在是在大都市，我那时候在柏林，然后里面哇，来是世界各地的人。然后呢，亚洲人好像那天我去的时候还比较少。然后我在拉比，就是拉比有很多世界各地不认识的人坐、嗯、<哼>在一边休息，用电脑，然后喝啤酒聊天。对。对然后呃，就有一个一个亚洲女生，因为当时可能只有我一个亚洲人，她就靠近我说、嗯、<哼>想跟我说话，她问我说我是哪里来的。然后他可能想要期待说，他想找一个跟他讲一样语言的人，嗯、他是韩国人，但我就跟他说我是台湾来的，嗯、然后他就说他就有点失望说啊，他以为我是韩国人，他想要找韩国语沟通一下，<笑>然后他就想在想说他不知道，他英语不好，然后在德国，嗯、所以等于是他没有可以好好用的语言，嗯、德语也对嘛，嗯、也没英语也不好，啊、他说他想出去吃饭，可是不知道要去哪，他可以怎么样找到？这个合适的地方吃一个亚洲的东西，我跟他说：“哦，德国柏林有很多很好的日本餐厅，因为这边很多日本人在那边，所以我等一下要去一个拉面，嗯、<哼>拉面吃一个拉面。如果你要，我把地点传给你。”然后他就说：“我可不可以跟你一起去？”<笑>然后，哎哎干，我老婆不知道这个事情。嗯、那时候，
0: <笑><笑><笑>
1: 然后我就跟因为他，他那时候就比较无助嘛。你看，因为背包客旅馆不是每个人都很有经验的。然后我就跟他说。哦，可以啊，那我我们走过去要半小时哦，因为我是都靠走路的。我在这边我就很很,很自在。他说没问题，然后我们就一起走，然后就一边聊天啊，什么啊，用用英语聊天，就到那边拉面店。然后到拉面店的时候，因为人太多了，就跟他分开坐。Uh huh. 哦，还好分开坐，<是>因为我就觉得说，哎、欸，要要跟一个女生这样单独聊天，我也有点压力，因为当时当时并不是一个单身的状态，还<笑>、嗯、好,好分开坐了。Uh huh. 然后。但是就认识了一个朋友，然后我去我二十几岁的时候、嗯、哼哼去花莲住了花东住了接近四个礼拜，我一个人我去那边写论文，嗯、<哼>我把我的硕士论文在那边完成，嗯、<哼>然后在那边玩， <Okay. S 1> 我就住在背包客旅馆住了，中间、嗯<哼>呃、住在两两个礼拜，然后楼下的 bartender 女孩子后来变成我一个很好的朋友，我也是、嗯、呃认识她，然后晚上都一起出去玩，然后在那边的确有认识很多世界国家来各地来的人，嗯、住在花东有很多外国人，我碰到一个加拿大人。每天呢都烂醉，我就跟他说：“哎、欸，你每天坐在这边，<笑>又没有出去玩，又在那边林哥那边烂烂醉，你到底是在这边避灾棒，我就问他，<笑>然后他就说一个很妙，你们绝对猜不到这个答案。他说：“嗯、<哼>我在等地震。”哦， oh, 他说他想要体验，我没有体验过地震。我知道花东这边台湾常常地震。<笑>他说他在台湾剩下最后可能半年的时间待在这里，他就决定要都要待在花东，他可以体验地震，虽然每天都住在那里。<笑>等一下，就是为
0: 了地震，就是就是他用他的生命去，他没有事，他用他半年的生命去，他就是那种好像说哦，我
1: 今年就是可能 gap year， I don't know， 反正他就没有一个很强的一个目的性。他说我接下来半年没事，嗯、<哼>然后他呢白天呢在楼下的那个那个背包客旅馆的那边放歌当 DJ， 然后打工换宿。哦， oh, 然后跟吧台的妹妹聊天， <okay. S 2> 然后他说其实我就在等地震，我整个有地震了之后我就走了。<笑>哈哈哈哈结果一直没有走，这我就不知道了。<笑>所以，的像主 o e 讲的，其实你一个人旅游的时候啊，是有很多你想象不到的这种人生的际遇会发生在你身上
0: 。哦，对啊，嗯，没错，没错。
1: 那你是不是其实现在在世界各地都有把几个都交朋友了 ？Joel，
2: 我不敢这样讲，是说，因为当然我在各地可能都有一些对，就是这样子。我觉得认识朋友啊，一些互动。但是我承我也承认，我不是一个很懂得在这一种，就是说，嗯。见过一次面，然后可能有互留联络方式，之后这样子保持长期联系关系，这个不是我很专长的事情，所以我其实也没有那么多人是哦，就是认识了之后，然后后来真的还有继续联络。但是我还是觉得是说，即使只有那一天，甚至是几个小时的互动，其实我觉得那都是旅行中很好的一部分、啊嗯，对，那也是我们认识这个世界的过程的一部分，很棒哎，嗯、我觉得你你你这样子觉得说。这个人生这样好浪漫
1: 哦，就是很很漂泊，然后过着这种很自在的日子，我就很觉得说，哇，二十几岁的时候我也让你羡慕吗？我很羡慕。我以前，我以前有一次啊，哎<笑>、欸，我很多这种经验哎。我以前那个二十几岁的时候去北京玩，然后啊，我住在那个饭店啊，那是我第一次去北京玩。我那个时候很喜欢听北京那种字正腔圆的中文，我觉得那样讲中文很美。Uh huh. 然后我就很喜欢听，我听了就会，嗯、<哼>每个人都我就一直很舒服，整个细胞都这样子这样子活跃起来。我那时候很常见，<笑>然后呢，那时候我在那个饭店的拉比啊，<笑>就看到一个女孩子，很年轻，就是跟我差不多岁数。我那时候二十几岁，然后呢，她的工作就站在拉比的中间，然后什么事都没有做，然后就等人来找她，这个可能询问什么的。然后我就看她，就是哇，很很很漂亮。很气质很好，北方女孩子。然后我就去跟她问，嗯、<哼>假装问她一些问题，说：“哎、欸，这附近有什么好吃的？”这样，其实我恐怕根本不 care。然后她就说：“啊、哦，你可以这样这样弄，这样弄去那里去这里。”然后我听了那个声音，就说：“哇，嗯、这声音太美了！”这样。然后呢，<笑>我就在绕一圈之后，晚一点，我我就回到拉比之后，我就看到她，哎、欸，他还在那。我就鼓起勇气，我就跟他说：“哎、欸，你叫什么名字？”<笑><笑>然后我就跟他说叫什么名字？然后他说啊，这叫什么什么什么名字？我说啊，我来旅游，我是那个从台湾来，第一次来北京玩，我就很想认识当地的朋友，我可不可以认识你？然后就说他就愣了一下，然后说可以啊，我也很想要认识台湾的朋友哦，都没有认识过台湾的朋友。然后当初还很有时代感，他给了我一个一串号码，然后我就说诶、欸，这个是电话号码还是什么吗？还有什么？我说打电话很不方便。他说这是我的 QQ 号。我就说我不知道什么是 QQ， 哈哈哈，说 QQ，QQ <笑>是什么啊<笑>哥？然后给我他的 QQ 号，然后呢，<笑>我们就互通有无雷阵子。然后他还、嗯、<哼>我离开了之后回到台湾呢、啊，他还说要寄明信片给我，他跟我要了地址，<哇>然后他就连续大概一两年有寄明信片给我、欸，诶，哎呦，哇！你说是不是？那这个世界上的人、哦、做人蛮成功的
2: ，<笑>我就觉得说啊，那些回忆都是
1: 你不是说你。就是那些回让，就是说，哎，这世界很大，然后很多人在这世界上走动，<是>你你去互动的时候，有时候对你的这个生命的这种体验很不一样，很喜欢
2: ，真的，对吧？这也是一部分，就是你本来以为你是去那边旅游，但是其实你在路上碰到人，不管是不是当地人，也会成为你对这个世界认识的一。对，我已经不记得我当天
1: 那时候去北京玩了什么了，我觉得自己的这个女孩子。<笑>哇，哎<笑>、欸，这这这是这是当然是这我个人。